0: Herzlich willkommen zu einem neuen Interview und heute habe ich den wunderbaren Samuel Hess zu Gast. Herzlich willkommen, Samuel. Moin, geil, dass ich hier bin. Hey, ich freue mich, äh, dich erwischt zu haben. Heute auch so einen entspannten Montag. Na? Und der eine oder andere, der, glaube ich, heute in die Podcast-Folge reinhört oder reinschaut, wird dein Gesicht wahrscheinlich nicht ganz unbekannt sein, wenn man zumindest auf LinkedIn unterwegs ist. Ich habe gesehen, dass du über 20.000 Follower oder Kontakte hast, ne? immer so ein bisschen im Dunstkreis von Johannes, von Snox mit unterwegs bist. Und ich glaube, wenn man sich ein bisschen in diese Plattform einlässt, dann kommt man an dir nicht dran vorbei. Na? Schon gar nicht an einem sympathischen Kommentar von dir. Aber für alle Leute, die vielleicht noch nicht von dir gehört haben, willst du kurz mal erzählen, was ihr bei der Drip Agency hinter den Kulissen tut?
1: Klar, jetzt sage ich erstmal sagen, ich, glaube, ich bin noch nicht so geschmeichelt worden bei einem Podcast.
2: Also... Hör auf,
1: Robert, hör auf. Aber nee, ähm. Also danke, danke für das nette Intro, dass ich hier sein darf. Freut mich brutal, vor allem am Montag wie heute. Schönes Wetter bei uns gerade in Mannheim, deshalb richtig, Hi. richtig geil. Mega entspannter Talk. Ah ne, für jeden, der mich nicht kennt, ähm, ganz plump gesagt, ich bin einer der Gründer von äh, der Trip Agency, also auch wenn ich nach außen immer das meiste abbekomme. Äh, ich habe Fabi <lacht> noch als Mitgründer mit dabei, der auch ein bisschen aktiver ja. gerade wieder wird auf LinkedIn. Insgesamt sind jetzt glaube ich, lass mich nicht lügen, 14, 15 äh, Leute, äh, Vollzeit ja. die... AB-Testing und Experimentation für größere Shops machen, mhm. ähm, auch Händler, also Marktplätze, Händler. Ja, und das würde ich mal sagen: letzten zweieinhalb, ich habe es mir angeschaut, wir haben Februar 2020 unseren ersten AB-Test gefahren und jetzt zweieinhalb später sind wir irgendwie bei eineinhalb bis 2000 Umdrehungen. Ich habe es jetzt irgendwann mal aufgehört. Krass. Ja. aber kranke entwicklung auf jeden fall zum sehen ähm, ja genau was ich mache also für alle die es gar nicht wissen, ja, Erklär
0: man im line
1: was das ist da eine erklärung,
0: erklärung ey. Ja.
1: wollte ich gerade sagen also mal ganz einfach zu machen stellt euch vor vorher kommt auf einen online shop beispiel amazon ähm, 50 prozent der leute die jetzt auf den shop gehen sehen zum beispiel den gelben standard amazon button und die anderen 50 würden jetzt zum beispiel dass man an dem amazon geht richtig verrückt und die machen so eine pinken Button jetzt als Kaufbutton, dann sehe ich 50% den pinken Button. Und dann ja. müsste man im Prinzip, in welcher Variante haben jetzt mehr Leute gekauft? Ähm, und es gibt dann eben die Empfehlung weiter an äh, die Shops oder Händler oder Marktplätze, was auch immer wir optimieren, was wir einfach sollten. Natürlich, in der, also in der Praxis ist so gut wie nie, dass man so einen Button-Test macht, sondern geht es dann eher darum, dass man neue Features einbaut, äh, zum Beispiel Größenberater, whatever. Also irgendwelche Sachen, die dem Kunden helfen, eine kaufentscheidung zu fällen. Und das testen wir halt, entwickeln wir stetig weiter und klar, zum Schluss sieht man Variante A, Variante B, man sieht, was gewinnt, aber die mhm. eigentliche Arbeit findet wirklich hinter den Kulissen auch statt, wie du es gerade gesagt hast, und zwar, dass man Nutzerforschung betreibt und probiert zu verstehen, was alles die Einflussfaktoren sind, wenn Leute eine Kaufentscheidung treffen.
0: Ey, Ich muss sagen, Samu, du hast mich ja mal irgendwann in eure Welt reingeholt und mir so ein paar Folien gezeigt, ne? also wie ihr auch daran geht. und ich war so... Alter Schwede, man sieht immer dieses am Ende, dass man da ein paar Features und ein paar Tests macht und Buttonfarben ändert, aber das psychologische Modell dahinter, also wirklich die Nutzer besser zu verstehen als sie sich selbst wahrscheinlich, da fließt ja eine unglaubliche Intelligenz am Ende rein, ne, das zu verstehen. Und äh, sag mal so, zwei Jahre zurückgespult, ne? wie seid ihr drauf gekommen auf das Thema?
1: Boah, das ist eine gute Frage, wie wir auf Testing gekommen sind. Lass mich mal yeah. ganz weit ausholen. Also ganz ursprünglich, äh, ich schaue mal ins Jahr 2018 zurück. Yeah. Äh, Fabian und ich haben uns über einen Schulkumpel kennengelernt. Ähm, echt witzig. Haben uns, haben ja. uns dann, ab also Fabian und ich waren gar nicht auf der gleichen Schule. Ich haben uns yeah. dann abends bei einem Bier zusammengesetzt und damals war noch so Ideenraum, dass man auf Amazon irgendwelche Produkte im Großhandel kauft und auf Amazon verkauft. Amazon das FBA oder was? Exakt, das war die erste <lacht> Überlegung und dann war uns ja. relativ schnell klar, fuck, äh, wir sind beide oder sind alle zu dritt ich glaube 17 waren wir damals noch wir haben keine Kohle und da mal schnell locker für 10 20.000 Produkte zum kaufen ja. damals so ich bin mal dahergekommen und ich habe damals zu der Zeit Alex Becker kennt vielleicht der ein oder andere amerikanischer YouTuber ja. ähm, der hat damals richtig äh, Dampf äh, auf Shopify Dropshipping gemacht weil der ja mhm. sein E-Mail-Tool gehabt hat ähm, ja. was dann passiert ist äh, ich habe ihm mal den Vorschlag gesagt ey wir könnten ja Dropshippen ist weniger Kapitalintensiv könnte man austesten äh, das yeah. so hat dann unsere E-Kommler-Karriere gestartet. Wir haben wirklich erstmal so Holzanwender verkauft. Ähm, yeah. Da hat irgendwelche Winselstoff. <lacht> ja, so einer
0: guten Karriere gehört das dazu, habe ich das Gefühl. Ja, das muss man dann, mal gemacht haben, ey.
1: Ist so Fake-Hash- also nicht fake hash aber halt ähnliche vom Style her, nur halt deutlich billiger. Also alles mögliche, yeah. wir haben den Shop damals Retro genannt, also alles, wo so Retro-Style war. Yeah. Frag mich nicht, warum wir da <lacht> drauf gekommen sind. Das war so der erste Stopp da haben wir dann paar, yeah. ich weiß es gar nicht. Bisschen Umsatz gemacht, irgendwas im fünfstelligen Bereich, also noch nicht heft, richtig heftig. Ähm, ja. Dann haben wir irgendwann Blumentöpfe ein bisschen verkauft, ist nicht so gut gelaufen. Deswegen haben wir relativ schnell auch wieder gesagt, okay, mach wir doch nicht. Dann war ja. Damenmode kurzzeitig dabei und dann sind wir irgendwann mal bei Jeans hängen geblieben. Ja. Haben wir innerhalb von zwei, drei Wochen, glaube ich, war es zu so knapp 1.500 Jeans verkauft. Äh, Im <lacht> Ernst?
0: Kommt man ja, da nicht dann... immer in dieses Größenproblem rein, dass man irgendwie tausend ähm, Größen braucht? Oder geht das?
1: Wir haben ja einen Hersteller China gehabt, der alles ja, gehabt hat. Einzige Problem, <lacht> wir dann gehabt haben nach drei Wochen, wir haben uns mal angeschaut, wie hoch die Retourenrate ist. Dann hat es uns was rückwärts umgehauen, weil wir gesehen haben, was das... Also klar, Scheiße. du hast einen operativ positiven Cashflow. Ja. Aber wenn du halt das Ding, dumm gesagt, abschaltest und dann mal durchrechnest, was halt unterm Strich nicht profitabel, haben wir gedacht, an sich haben wir schon Bock, äh, das in die Richtung zu machen, aber nicht so. Ja. Und nicht für so eine scheiß ja. Qualität, weil die Hose man halt einfach mündere Qualität, ja. muss man leider sagen. Das ja. haben dann bei einem Startup-Event <lacht> jemanden aus... Jemanden kennengelernt, der in Portugal Kleidung produziert, haben dann ja. da unsere erste richtige Bestellung aufgegeben. Ja. Und dann war es aber so, das war jetzt mehr Zeitraum Januar, Februar, nee, Februar, März 2019. Ja. Und dann war es so, dass wir eigentlich, ähm, wie sagt man, an dem Punkt waren, dass unsere Eltern gesagt haben, entweder habt ihr irgendwas, wo euch finanziert, oder ja. ihr müsst studieren und fahren nicht fahren zu beide, <lacht> wir haben gar keinen Bock auf Studium, wir brauchen irgendwas, wo. Komm schon, wir ey. brauchen eine
0: Idee, wo Kohle reinkommt.
1: <lacht> Exakt, du sagst es. Da waren wir richtig kreativ nicht. Wir haben einfach eine Webdesign-Agentur gestartet, haben dann für Schrein für Schreinereien, äh, zwei ja, noch, also für eine Schreinereien eine Website gebaut. Äh, ja, ich, Wordpress, Webflow, alles mögliche zusammengewürfelt. Damals äh, uns das Coden dann so ein bisschen selber beigebracht auch. Ja. Dann ist da ein bisschen Geld reingekommen. Ähm, und dann war es irgendwann so, ähm, das Ding hat halt Geld gemacht. Äh, dann haben wir dann eigentlich der Knackpunkt, wo das ja auch so die enge Verbindung zu Snox. ich nehme den Podcast auch gerade hier aus dem Büro von Snox auf, ja. ähm, wir haben Johannes über LinkedIn kennengelernt. Ähm, ah, echt?
0: Ja, Habt ihr ihn äh, irgendwie angeschrieben oder er nee, euch? Oder wie ist es
1: auch wilde Story eigentlich. Also wir haben damals über einen anderen Kumpel äh, Tommy Reck kennst du vielleicht. Der hat uns damals hm. gesagt 2018: ähm, Ey fangt auf LinkedIn zum Posten an. Äh, das ja. bringt euch sicher Kunden. Viel ja. hat uns nicht gesagt, was wir dann gemacht so haben. aus dem <lacht> <Ja. lacht> Wir haben angefangen, <lacht> wir haben angefangen einfach über Gott und die Welt zu posten und einfach bei Dingen Kommentare drunter zu hauen. Äh, also nicht irgendwie solche 15 Kommentare, wie jetzt leider auch ja. so. Ey, geiler Scheiß, sondern halt wirklich wohl probiert haben, äh, Content in den Kommentaren zu bringen. Mhm. Und da war es irgendwann so, Johannes hat einen Post rausgehauen und gefragt, ob jemand gute, äh, äh, was waren das? One-Click-Upsells damals war es, muss ich überlegen. ja überlegen, 2019 äh, hat er schon Gedanken gemacht ja. im Checkout. Ähm, und wir haben damals so einzelne Möglichkeiten gewusst, wie du es bei Shopify machen kannst. <lacht> und dann besagte Story ist, Johannes ist äh, auf unsere Website gegangen, was weil Damals hieß mir noch Rhino Agents, also es war die Webdesign Agentur Rhino Agency, ist auf die Website gegangen, yeah. äh, hat erstmal gedacht, das richtiger Scheiß, was die Jungs machen. Ist dann <lacht> auf unseren Shop gegangen. Ähm, da haben wir damals noch eben unseren den Jeans Shop drin gehabt. Die Produktbilder waren minderste Qualität. Yeah. Und dann ist er ein Checkout gekommen und dann hat er gesehen, dass wir im Checkout was verändert haben. Ähm, das war damals bei Shopify so, wenn du im Checkout was verändert hast, ohne Plus zum haben, warst du war richtig kranker Shit. Ähm, yeah. Dazu sind wir ins Gespräch gekommen, hat Johannes mal gesagt, ey, wir können einen Call machen. Und der, da, das war damals, war ich in Griechenland zu der Zeit, das weiß ich noch. Ähm, Hast so du die Nachricht von Johannes bekommen, wir callen können? Und ich so, bin innerlich komplett ausgerastet, so ganz zum gesagt. Äh, oh Gott, hab dann oh Gott in jetzt dann ernst, ey. Ja, also wirklich, war so, glaube ich, das erste richtig äh, wichtige Meeting in meinem Leben. Ja. Ähm, dann habe ich in der Nacht, ich glaube eine 40- oder 50-seitige PowerPoint-Reste, also nicht PowerPoint. Im ich glaube. Microsoft-Ding gemacht, was ich am snox shop alles anders machen wird, ähm, yeah. welchen optimieren müsst. Also war der das, der Plan von mir war eigentlich auch hat keiner gerne gehabt. Ich habe mir wirklich vor drei, vier Wochen mal die Nachricht noch mal angeschaut. Es war einfach so, yeah. ey, können wir quatschen, ich find's es interessant. Yeah. Äh, da muss man sagen, an dem Tag, wo eigentlich der Call gewesen wäre, <lacht> Johannes war auf der OMR, komplett verkartet. da habe ich eine Sprachnachricht von ihm bekommen, <lacht> dass er den Call schieben müssen. Ähm, yeah. Dann irgendwann hat der Call stattgefunden und dann... Äh, ja, ich glaube, kannst dir vorstellen, wenn du jemanden eine 50 Seiten Präsentation hinhaust <lacht> äh, mit Ideen, die man machen kann, Da ähm, daraus dann halt eine Zusammenarbeit entstanden. Dann hat uns Johannes mal nach Mannheim eingeladen. Also Fabi und ich und dann war es so: ja, Johannes hat gefragt, ey, ich will das an unserer Stelle studieren. Er so, nee, äh, wird er nicht nochmal machen, wenn wir gar keinen Bock drauf haben, sondern wir haben Bock haben, was anderes ja. zu machen, wird er das machen. Hat uns gesagt, fokussiert euch auf eine Sache und dann sind wir halt so in die Shop-Optimierungsrichtung gegangen. Dann hat er irgendwo beim Abendessen auch mal getobt, als wenn euch nichts zum Wohnen äh, leisten könnt, könnt ihr erstmal im Office bei uns für ein paar Wochen pennen. Ähm, aus ein paar ja. Wochen sind dann so zwei, drei Monate geworden. Dann sind wir im Snox Im Office eingezogen. Crazy. Und das war 2. August 2019, das war ich noch sehr genau. ist ja wirklich ins Snocks Office eingezogen. Und ab ja. da hat dann, würde ich mal so sagen, Club Agency das Kapitel begonnen. Und da hat er ja. angefangen, ey, am Anfang richtig rudimentär. Das war noch keine AB-Tests, das waren einfach ähm, irgendwelche Sachen live stellen und... Schauen, was besser performt, ohne dass du wirklich valide Daten gehabt hast. Ja. Dann, je länger wir es gemacht haben, desto mehr haben wir uns halt mit dem Statistikthema auseinandergesetzt, mit AB Testing und sind halt richtig krank reingerutscht. Also das ist so die Gesamtstory Kitzig. von FBA, wie man von der Idee auf FBA startet, äh, zu einer AB Testing-Agentur kommt. Ganz kurz gepasst. Und an der Stelle auch nochmal äh, schau an Johannes, weil ich glaube, äh, ohne den Support am Anfang wäre viel nicht möglich gewesen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja unglaublich, dass ihr da auch im Office einziehen konntet. Das ist ja mega, dass er euch da sozusagen diese Plattform geboten hat, da irgendwie loszulegen. Na, ja. ja, Und man muss ja auch sagen, heute, wenn ich so hinter die Kulissen geguckt habe, auch so Fabian, was der da für ein verrücktes Zeug irgendwie macht, Ne, das ist ja schon, ich will nicht sagen, dass es ein bisschen wirklich aussah wie Raketenwissenschaft, aber ich würde ja sagen, dass ich nicht komplett auf den Kopf gefallen bin. Aber was du mir da alles gezeigt hast, war ich so, Alter Schwede, was? <lacht> was macht ihr da hinter den Kulissen? Und vielleicht kannst du das ja so ein bisschen erzählen, auch aus dem Alltag oder so, wie vielleicht das aussieht, ne? wie er an so Sachen rangeht, vielleicht auch an neue Kundenprojekte, ne? weil viele ich Leute auch. vielleicht wirklich dieses, ja, wir machen ein paar Buttons irgendwie bunt und wir machen ein paar ein neues Feature damit verbinden, aber da steckt ja verdammt viel Intelligenz dahinter. Kannst du mal einem so durchführen, wenn ihr vielleicht einen neuen Shop Klar. sozusagen aufnehmt, was ihr dann ganz genau macht?
1: Kann ich machen. Ah, kurzer Spoiler, Fabi macht noch, also, der ist euch damals gezeigt habe ist ja komplett outdated zu dem was er jetzt gerade baut ja ich will kann das ich gar leider, nicht mehr sehen da, dann, äh, da,
0: da zweifle ich an meiner intelligenz <lacht> wenn ich das glaube ich sehe ja
1: also das, wo Fabi grad macht da kann ich leider noch nicht so viel öffentlich dazu sagen das ist gerade bis bisschen ja. hinter den kulissen noch aber alles andere das wo ich dir auch gezeigt habe ähm, an testing projekte gehen wir immer da, oder was wir grundsätzlich erreichen mag mit testing wenn man optimiert man mag dass mehr leute zum schluss kaufen dann ja. stellt sich ja immer die frage wenn man optimieren mag dass mehr leute kaufen Du musst erstmal verstehen, an welchen Punkten in der Customer Journey kannst du überhaupt optimieren. Und wo ja, kannst das du den Entscheidung spannend. beeinflussen? Ja, wo die Hebel sozusagen äh, sind, ne? Ja. Das ist so das Allerwichtigste, aller wo die meisten Leute leider komplett vergessen, wenn sie über CAO und AB-Testing reden. Weil du musst erst mal deinen Kunden verstehen, bevor du einfach wild drauf losoptimieren kannst. Weil ja. das Dümmste, wo du machen kannst, sage ich auch jedem, du kopierst einfach, also sorry, wenn ich es jetzt so sage, man kopiert Snox und denkt, dass alles performt. Das wird nicht <lacht> funktionieren. weil... Ja. Snox einfach ein unterwäschen Textilunternehmen ist, wenn du es jetzt einfach auf eine Kosmetik-Brand eine Kosmetik -Brand anwendest, wird es nicht funktionieren. Ja. Oder ja. wenn du es auf irgendwie eine, keine Ahnung, wenn du es auf Äpfel probierst zu so machen, so wird es nicht funktionieren. Ja. Und deshalb das allererste, wir probieren zum verstehen, wie die Leute ticken. Äh, bei uns haben wir, also Farbe sind ja auch nicht die, also darf ich es so auch ein bisschen zurückschießen, wir sind nicht so die smartesten Leute, wir haben einfach verdammt geile Leute bei uns auch, also Beispiel. Ja. In die Richtung, wo wir dann gehen, dass wir probieren, die also den Kunden zu verstehen. Wir haben ein eigenes Psychologiemodell mit äh, Marie, unserer Psychologin, gerade gebaut, ja. ähm, wo du im Prinzip versuchst einzumordnen, in welche Richtung, also in welch was für eine Art Entscheidung ist ein bestimmtes Feature auf dem Shop. Wir haben mhm. so ein dreidimensionales äh, Modell, wo du eigentlich auf Ability gehst, also ja. mehr oder weniger an die Nutzerfreundlichkeit, wie schwer und wie leicht ist es für den Nutzer, was zu Finden, äh, eine Aktion durchzuführen, dann hast du Attention, die auffälligsten Elemente. Und dann hast du Motivation and Emotion. Also mhm. wie motiviert es ein oder wie nah ist an Emotionen dran, dass man ein bestimmtes Ziel erreicht. Ähm, das mhm. Ganze beruht bei uns eigentlich auf PJ Fogg. Das ist ein Psychologe, ähm, relativ bekannter. Und das ist eigentlich relativ, wirklich brutal simples Modell. Ähm, mhm. Du stellst dir einfach so einen Graphen vor, so eine Kurve, die von ganz, also an der linken Seite hast du eine Kurve, die, ich ich kurz überlegen, in welche Richtung ich es mache, ähm, mache ich Emotion Ability links, äh, nach rechts machst du Ability, nach links machst, äh, nach oben machst du Emotions. Mhm. Und mehr oder weniger musst du überlegen, dass du so eine Linie, ähm, die absteigt. Und je größer die Motivation ist, desto schwerer kann die Ability sein. Also wie schwer das Ziel erreicht wird. Ah, also Beispiel: Verstehe. verstehe. Ja. Du magst bei der Bahn, äh, du magst von äh, Mannheim nach Berlin im Zug fahren. Du musst bei der deutschen Bahn ein Ticket kaufen. Wenn du beim ersten Mal deine Zahlmethoden, wie äh, es leider relativ oft passiert, äh, abgelehnt werden und du was anderes ja. mach, nehmen musst, dann buchst du halt ein zweites oder drittes Mal, bis es durchgeht, ah. weil die Motivation zu hoch ist.
0: Nach Berlin wenn, fahren zu können. Ja, verstehe.
1: Ja. Wenn hingegen hm. aber ähm, die Motivation, also je geringer die Motivation ist, desto gering, leichter muss es auch sein, eine Aktion durchzuführen. Das okay. ist eigentlich so, wenn du überlegst TikTok. Die machen nichts anderes, als drauf zu optimieren, dass du eigentlich nur einen Swipe machen musst. Deswegen sind die auch so erfolgreich, weil die Motivation eigentlich so gering ist, und deinen Finger einmal zu bewegen. Aber du kommst so viel Input und dann swipes halt durch, 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 durch. Also durch. Ist es ist auch
0: so ein bisschen anders umgedreht. Ist es ist eigentlich so Friction, also Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Und ja. es den Leuten wahrscheinlich so leicht wie möglich zu machen, das Richtige wahrscheinlich für sich zu kaufen. Richtig?
1: Ja, exakt. Unter okay. anderem. Also Beispiel, wie schwer ist es ist? <lacht> Eine Farbe auszusuchen, wenn du komplexe Produkte hast, wie schwer es ja. da, die Informationen Aha. zu finden, zu vergleichen. Yeah. Und was wir dann eben probieren, äh, jetzt fängt es an, ein bisschen komplexer zu werden. Du ordnest, <lacht> hey, je, du ordnest <lacht> jedes Feed. Wir sind auch noch, also ich muss sagen, das ist bei uns auch eine äh, Model in Progress. Also ich glaube, ja. jeder, der sich mit Modellen und solchen Sachen und Datenbanken auseinandersetzt, es gibt nie eine finale Version, man mag immer besser werden, als man ein paar Tagesordnungspunkt ist. Am Tag besten halt immer schlauer, ja. Exakt, du kannst, also ähm, wir sind großer Freund von dem Motto, less wrong, also mhm. einfach immer weniger falsch zu sein, weil du kannst nie komplett richtig liegen, äh, das ist so Gefällt wissenschaftliches, wissenschaftliches ja. Prinzip eigentlich auch, äh, something is right until it's proven wrong, So ja. ähm, gehen wir da auch vor und was wir im Prinzip machen, jeder Test, den wir fahren, wird in eine Richtung eingeordnet, also ja. das kann jetzt Motivational Emotion sein, es kann Ability sein, kann Attention sein und da, wo wir mhm. eben auch so finden, welche Art von Tests funktioniert in welcher Branche. Ah und in ah. produziert in welchem Setting und dann kannst du halt eben auch optimieren, okay, wenn wir jetzt ein Element haben, äh, wo wir wissen, dass ja die Leute das sehen, dann kaufen die auch richtig viel, dann gehen wir in die Attention Richtung, probieren dem Element mehr Attention zu Geben. Verstehe. Und, und dann Versteh. probierst du, was wir dann halt machen, jeder Test ordnest du ein und probierst dann eben zum Verstehen, was ist jetzt wo wirklich wichtig? Du scorst yes. es, die Folgetests werden neu priorisiert und ich glaube, das, wo ich dir damals auch gezeigt habe, ist unser, berühmt berüchtigtes Priorisierungsmodell ja yeah. Ähm, für einen Laien kommt es vor, als ob es eine Datenbank mit gefühlt 10 Milliarden Inputs ist.
0: Ja, sah schon ähm, danach aus. Ja.
1: <lacht> Und wir probieren uns im Prinzip so viele Datenpunkte wie möglich zu ziehen, dass wir eben Testideen priorisieren. Weil das Problem, wo du bei Online-Shops hast, du hast immer eine knappe Ressource. Und das ist der ja. Traffic. Ah. Und äh, Budget natürlich auch. Ja. So, also wenn uns jetzt ein Kunde sagt, hier habt ihr 300.000 Euro im Monat, äh, optimiert mal. Dann testen ja. wir dir ja alles, wo du magst. Ja.
0: Ähm, <lacht> Jeden Winkel, selbst das Impressum testen wir. Ja, ja
1: also mehr oder weniger, aber du hast ja also knappen Traffic und eben auch ja. knappe also Budget-Ressourcen. Und geht immer darum, dass du probierst die Sachen zum Testen, die am meisten Impact haben.
2: Verstehe. unser,
1: also wir haben mehrere Datenpunkte, man kann sich so vorstellen, dass es einfach brutal wie Datenpunkte, die du siehst, äh, wo du Anzeichen Kunden, äh, wir haben im Research, das wir sehen, also ist bei uns, wir schauen uns äh, Analytics-Daten, ähm, quantitativ an, dann aber auch eben qualitative Umfragen, Nutzerbefragungen ja. und so ah. weiter. Und überall, je mehr Anzeichen du hast, mhm. das was relevant für eine Kaufentscheidung ist, ganz einfach gesagt, desto höher okay. wird es priorisiert.
0: Umso mehr ist es ein testwert wert. Ja. ja. Ist das nicht auch gerade, das ist doch eigentlich eine spannende Frage, ist das nicht auch gerade bei einem Start, einer Zusammenarbeit von euch mit euch, sind doch wahrscheinlich so die ersten Tests auch super entscheidend darüber, wie lange Leute bleiben oder nicht. Ne? Also da müssen doch wahrscheinlich am ehesten die Schläge sitzen, als wenn man jetzt, keine Ahnung, ja. zwei Jahre schon zusammenarbeitet oder ja. nicht.
1: Äh, du sagst, Christian, das ist auch in der Tat eins von unseren größten Challenges als Agenturgrad. Ja. Ähm, wie sind ja so Optimierungsprojekte brutal langfristig? Ja. Wir verstehen aber auch die Kundenseite, dass ein Kunde im ja. besten Fall nach dem ersten, zweiten oder dritten Test Ergebnis haben mag. Ja. Das können wir aber nicht garantieren. Also klar, wir ja. können äh, probieren, so viel Research reinzupacken, wie möglich ist. Äh, immer neue ja. Methoden, also ich bin bei uns, können wir nachher darauf eingehen, ich bin ja bei uns aus der Geschäftsführung auch raus und ja. wieder wirklich im operativen Produkt drin. Mhm. Und das sind so Themen, mit denen ich mich gerade auch beschäftigt. so was macht zum Beispiel die Projekte aus, in denen wir eine brutal hohe Winrate haben, das ist die, wo die Winrate eher gering ist. Weil ich muss ja auch sagen, mein Anspruch ist ja als Gründer von Drip, ich mag am besten, dass jeder Test äh, gewinnt oder halt im die ersten Tests vor allem. Yeah. Ähm, und das ist aber kriegsentscheidend. Also wenn du, äh, wir haben es leider zwei, ein, zwei gehabt, die gehabt, also bei den ersten 15 Tests nur zwei, drei gute dabei hast oder nicht, das ist ja eigentlich noch eine gute Rate, wenn du einen guten dabei hast aus 15 Tests. Klar, äh, der refinanziert sich dann auf Break-Even übers Jahr gesehen, Ja. Yeah. aber es ist für die Kunden keine geile Experience und da müssen wir yeah. dann auch optimieren, so Jetzt auch mal, vielleicht alle, die auch zukünftig bei uns Kunden werden wollen, so, da optimieren wir ja auch die Experience so, wenn die Tests am Anfang nicht sitzen, was können wir da machen, was sonst noch mehr, also Mehrwert liefert, keine Ahnung, wir, machen, ja. wir gehen richtig in Research rein, wir probieren denen Learnings aufzuzeigen, die die halt für Ads theoretisch verwenden können, die die da testen können. Ja. Aber du sagst es also, wenn die ersten, ersten
0: Schläge müssen sozusagen sitzen ja. und das wäre ja spannend zu hören, weil ich hätte gedacht, vielleicht kommt man ja so bei raus, dass es so drei bis fünf Standardtests gibt am Anfang, die irgendwie immer wir sitzen. Aber es ist gut zu hören, dass wahrscheinlich nicht so ist, richtig? Nee, Wir haben es probiert.
1: Ja. Ähm, sind mit dem, also ich sag mal so, wir testen bei uns ja auch die Approaches, mit denen wir fahren, was funktioniert, was hält Kunden, was hält ja. Kunden nicht. Ähm, ja. Also wir sind ja Jahr nicht testen aber ja. Standard Basic Tests nicht. Aber in welche Richtung wir jetzt eben gerade gehen, ist wir probieren nach Verticals aufzu. Also zum einen, was macht die Projekte, ah, die Projekte aus? Also was ja. macht die Projekte aus, die eine hohe Winrate haben? Dann schauen wir uns da die Arbeitsweise von unseren verschiedenen Account Managern an. Ähm, ja. Oder eben auch keine Ahnung, wenn mal Fabian ein geiles Projekt gehabt hat oder ich meine Vergangenheit ein geiles Projekt gehabt habe, was haben mhm. wir da gemacht, um die Ideen zu bekommen? Also mhm. äh, und das ist vielleicht auch interessant für alle, die zuhören. All die ganzen Dinge, also wie wir auf Ideen kommen, tracken wir. Wir tracken, welche Art von Research hat welche Idee hervorgebracht. Ach, und crazy. deswegen sind es eben ja. Daten, wenn du es mal aus, äh, wir haben das nicht alles, was auch später eingeführt haben, aber wenn du so 700 bis 1100 Tests dürften sein, die getrackt sind wahrscheinlich, dir mal anschaust, dann kannst du auch relativ schnell rausfinden, okay, äh, in dem Vertical oder in der Industrie, wenn wir die Art von Research machen, kommen wir auf gute Testideen. Und das sind jetzt eben so die Dinge, wie bei uns intern die Prozesse dann probieren anzupassen und zum bauen dass wir ja. verstehen, was führt wirklich zu erfolgreichen Tests, weil ja. ich bin kein Fan davon, Best Practices zum Kopieren und äh, whatever oder Best Practice zu äh, ja da kann man Tipps schnell geben. in eine
0: Falle wahrscheinlich tappen, ne? Ja, ja. dass man also einfach sagt, ah, ich nehme den und let's go, aber ja. wenn er da nicht trifft, ist scheiße. Exakt.
1: Ja. Also das könnten wir, glaube ich, irgendwann machen, wenn wir jetzt wirklich mal in einem Vertical 100 Shops durchoptimiert haben. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben jetzt im Textil- und Fashion-Bereich 100 Shops optimiert, dann ja. Bin ich mir sicher, kennen wir so alle? Ich, in meinem Kopf kannst du so ein Decision-Tree vorstellen. So, mhm. der erste Step ist, ähm, du bist irgendwie inspiriert worden, auf eine Seite zu kommen und dich nach Kleidung umzuschauen. Dann der zweite Step ja. ist, du weißt genau, welches Kleidungsstück du magst oder du magst inspiriert werden. Und dann hast du immer die ganzen mhm. Punkte, du, die Farbe ist wichtig, gefällt dir die Farbe, gefällt dir der Look, gefällt dir der Stil, Gibt äh, gibt's die passende Größe, ist was sonst kostenlos. Dann hast du immer so ein Baumdiagramm, wo von links nach rechts durchgeht bis ja. zum Purchase. Ja. Und ich glaube, wenn wir halt mal 100 Shops haben und da wirklich Daten getrieben jetzt vorgegangen sind, identifizieren, was so die Decision Trees sind, dann können wir es rausgeben. Ja. Aber bis dahin ist so wirklich für uns auch den Prozess optimieren zu verstehen, wie kommt man eben auf diese Decision Trees. Wie findest du raus, wo ja. die Kaufentscheidung wirklich getriggert wird?
0: Genau, was der Auslöser sozusagen ist. Aber ihr ja. seid ja extrem explorativ eigentlich am Ende unterwegs sozusagen. Ne? Also selbst sozusagen zu testen, auszuprobieren, zu dokumentieren, all sowas. Das ist verrückt, dass mich so denke, puh, ich denke mir immer so vieles ist so in Amerika schon so erschlossen, dass man gefühlt immer rüber gucken kann nach Amerika und gucken kann, da gibt es doch bestimmt irgendeine AI-Lösung mit mittlerweile dafür oder so. Aber es scheint ja wirklich relativ neue Disziplin wahrscheinlich auch zu sein, okay. oder?
1: Ich meine, AB-Testing gibt es ja seit, boah, lass mich nicht lügen, 20 Jahren zwischenzeitlich. Und dann ]ig.
0: sozusagen speziell für Shopify ist es dann wahrscheinlich irgendwie nochmal so aufgekommen oder warum hat man da so wenig gefühlt von gehört?
1: Weil es ein unsexy Thema ist. Also es gibt... <lacht> <lacht> das ist vielleicht die ehrlichste Antwort. Also, musst ja. Ja ganz, also du musst ja überlegen... Wer von irgend also klar zwei Shopify ist es aufgekommen da muss man auch sagen dass glaube ich Johannes einen großen Teil dazu beigetragen hat dass der auch ja. alle also testen relativ äh, laut rausschreit ja aber wenn du dir mal die ganzen großen anschaust ne Zalando Hello Fresh ähm, die haben jetzt auch gerade was gemacht by the way auch relativ geiles Projekt gewesen ähm, ja. ich wollte gerade sagen haben da die
0: da Leute sitzen intern die das machen, ähm, die man oder muss nicht? Man
1: sagen wir haben ein research projekt gemacht aber hello fresh yeah. die sind auch sehr sehr zahlengetrieben
2: okay ja
1: ähm, aber das ist also auch die großen, großen shops, äh, shops kriegen
0: das immer sozusagen nach und nach mehr auf den zettel dass sie da was tun können und tun sollten ich meine
1: äh, fast alles wo ich ich will mal sagen fast alles wo aus rocket in deutschland gegründet worden ist ist sehr sehr zahlengetrieben okay. also ob es ein lieferando ist, äh, ist ja da, ich weiß gar nicht ob das rocket draußen entstanden ist oder die mit drin sind bei lieferando jetzt bin nicht ganz sicher aber yeah. in Hello Fresh, ähm, Zalando, About You, ähm, yeah. Amazon, Otto zwischenzeitlich auch muss man sagen die geben auch richtig Gas und Testen ähm, das sind alles so Firmen die yeah. testen schon lang aber jetzt mal ganz ehrlich es lässt sich ja halt nicht geil vermarkten mit P-Values und <lacht> irgendwelchen Statistiken rumzuschmeißen <lacht> und irgendwelchen äh, Sequential Testing äh, Approaches dass du noch mehr Tests fahren kannst noch mehr experimentieren kannst der Zum Schluss ist halt leider das, wo die meisten Gründer und äh, Manager interessiert. Was zahle ich, was bekomme ich, äh, und nicht aber halt auch nicht auf so ein Zwölfmonatsding, sondern beim meisten ist dann, was Testing leider angeht. Ist so, was zahle ich äh, heute, was bekomme ich nächsten Monat dafür? Und da muss man sagen, ist Testing Boah. Ja. sehr, sehr schwer. Also Testing musst du eigentlich auch Minimum mal drei Monate min Minimum ja. sehen. Ja. Ähm. Und ja, ich auch, glaube,
0: das ist wichtig, das sozusagen zu verargumentieren und gleichzeitig aber zu gucken, dass man schnell Ergebnisse liefert, ne? Ja.
1: Ich, ich meine, du müsstest halt mal die Frage stellen, was passiert mit deinem Shop, wenn du den ähm, nicht weiterentwickelst? Also was passiert, wenn dann, nimm mal an, du hast einen Shop, jetzt gerade einen Shopify-Shop -Shop oder keine Ahnung, du bist ja. jetzt gerade Amazon und Amazon entscheidet von heute auf morgen, die nächsten fünf Jahre ändern wir jetzt nichts mehr ab. Glaubst du, dass Amazon ja. in fünf Jahren noch immer der Marktführer für Online-Shopping ist?
0: Unwahrscheinlich, ja.
1: Und das so, also das so das Ding, ob man mag oder nicht. Wir leben in einer Welt, wo sich alles immer schneller weiterentwickelt. Ja. Wenn du halt nicht Teil davon bist, du hast vielleicht mal kurzzeitig, kurzfristig Erfolg weil du Rat, genau das Richtige machst. Ja. Aber später, ich finde es weiter, bist du Formel 1 Fan?
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Äh, Gerade aktuelle Saison Mercedes. Haben richtig behindert ja. reingestartet. Und wenn du jetzt mal anschaust, wie die Stück für Stück ihr Auto getestet haben, weiterentwickelt haben. klar. Das die beeindruckend. Haben, die haben einen scheiß, also man muss sich das auch vorstellen, wenn man es auf einen Shop äh, zurückspielt, man hat einen scheiß Shop gehabt am Anfang vom Jahr. Man war ja. Welten, also wenn man jetzt zum Beispiel Ferrari und Red Bull als irgendwie Amazon und äh, Whatever ja. bezeichnen mag und Netflix, die waren Welten ja. voran, aber was Mercedes halt ja. hat, die haben halt einen guten Prozess, glaube ich, haben sie auch sehr gut öffentlich dargestellt und gezeigt, wir optimieren, wir schauen uns die Daten an. Und jetzt nicht mal ein halbes Jahr später sind es wieder eins von den Top 3 Teams. Ja. Und das ist ja halt genauso. Das ist, ist ein
0: gutes Beispiel. Ja.
1: Und das auch, wie es in Shops halt ist. Also, wenn du heute aufhörst <lacht> zum Entwickeln, dann bist du ja. über, übermorgen oder in zwei Jahren überholt.
0: Ja. Das ja, da die ich mein Leute. Den,
1: den, den EOI aufzuzeigen, ist halt verdammt schwer.
0: Ja, das stimmt. Stimmt, das ist gar nicht so greifbar, weil der, der Wettbewerb, der entwickelt sich auch stetig weiter ne? und irgendwann sieht man nur sinkende Zahlen und denkt sich, Mann, hätte ich mal irgendwie meinen Job weiterentwickelt. ne? Aber das interessiert mich auch, Samu, das ist ja tatsächlich, Drip Agency ist ja eine unglaubliche Erfolgsgeschichte dann eigentlich, dass ihr in zwei, zweieinhalb Jahren irgendwie auf 15 Leute gewachsen seid. Also das heißt, viele Tests müssen ja gesessen haben in der Vergangenheit, ne? dass immer mehr Leute sozusagen euch äh, ihr Geld anvertraut haben. Was waren so die Meilensteine da? Wahrscheinlich am Anfang relativ viel am am shop rumgedockt dort oh. und dann nach und nach so die ersten Kunden aufgenommen oder wie habt ihr das gemacht?
1: Also allererster Meilenstein war ins Snooks Office einziehen und äh, da <lacht> mit dem Badeschlappen also, und Let's go. Ja. 100 Prozent war der allererste Meilenstein, also wirklich Gas geben. Dann der zweite Meilenstein, unser allererster AB-Test natürlich, der richtig aufgesetzt ja. war. Ja. Oder ich, also ich sage mal so der zu 80 richtig aufgesetzt war <lacht> äh, aus heutiger die, sicht wahrscheinlich ja gab es da wahrscheinlich noch eine aus, Differenz. aus heutiger ja. sicht aus heutiger sicht bullshit ja ähm, wobei damals schon relativ sagen deutlich besser also als Airbus, ich, glaube, was statistik angeht weil wir da relativ also relativ viel glück gehabt haben was wir gelesen haben Ja. Ähm, das war erster meilenstein also ich überlegen na gut dann die nächsten äh, kunden äh, war halt sind größere euch Kunden zugeflogen,
0: sozusagen, dass die Leute gesagt ja, haben, jo äh, wir wollen auch jo das, was ihr da ja, hinter den Kulissen macht.
1: Johannes hat uns auch ein paar Intros gegeben, muss man auch ganz klar sagen. Ähm ja. Aber das, das muss ich jetzt sagen, also das waren also die nächsten Meilensteine über 2020 und 2021 einfach namhafte Kunden dazu gekommen. Dann ja. würde ich sagen, ab 2021 hat es angefangen, so dass wir, ich würde mal sagen, es schon dahin entwickelt, dass ich sage, dass wir ein richtiges Unternehmen sind, dass wir halt Prozesse drin haben, dass wir. Ich meine, das Ding, wo du auch gesehen hast, das ist ja schon sehr, also, ey, ja. ist noch immer viel, Ka also, ich glaube, wenn ich sagen würde, dass alles strukturiert und perfekt läuft, für dich lügen, ist immer überall Chaos, <lacht> glaube ich, in jedem Unternehmen, das äh, wächst ja. und sich also. weiterentwickeln mag. Aber es ist jetzt zwischenzeitlich so, dass es halt, ey, wir haben stabile Prozesse, das wäre so eine nächste ja. Milestone. Und jetzt würde ich sagen, äh, Wie ja, das ich
0: Was ich ja, was ich spannend fände, auch in dem, dem Zusammenhang, wie habt ihr das hinbekommen, eure Account-Manager so schnell wie möglich auszubilden? Weil wir wissen ja, dass das ein bisschen Raketenwissenschaft ist, aber wie kriegt man jemanden, der da vielleicht nicht so viele Berührungspunkte hatte, vorher fit in so einem Thema? Sind die ähm, mit euch mitgelaufen oder wie kriegt ihr das hin?
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube, es gibt wenig Sachen, mit denen wir so viel Glück gehabt haben wie unsere ersten Mitarbeiter. Ähm, also wir haben, was CEO manager angeht, <lacht> ähm, ja. wir haben meine Schwester eingestellt, die hat mir ursprünglich bei LinkedIn ein bisschen damals schon geholfen. Es war 2020, ja. hat die, ich überlege, ja, 2020 müsste es gewesen sein, auf 450 Euro Bars. ist einfach mir geholfen, die LinkedIn-Posts äh, zum Schreiben und gegen zum Lesen, weil ich ja doch nicht das beste Deutsch habe. Ähm, <lacht> kann man ja auch so sagen. Ja, ähm, bin ich bei dir, ja. Dann, also meine Schwester hat davor bei Aldi Dual studiert und eigentlich die Optimierung auch in den Offline-Filialen gemacht. Also, sie hat da ja. sehr, sehr, sehr Ach, gut geil, Bescheid ja. gewusst, was ja. Verkaufspsychologie angeht. Dann haben wir einfach mal unsere ganzen Unterlagen hingeschmissen und gesagt, hier, schau du dir mal an, wenn du Bock hast, kannst du bei ins Vollzeit anfangen und Accounts ja. betreuen. Ähm, ja. Ist dann irgendwie auch was geworden. Ja, <lacht> äh, ja, ja. Ja. Und ist bis, Also bis heute bei uns. Ich bin super, super dankbar, dass sie bei uns ist. Ähm, da auch ja. nochmal Melina, wenn du es hörst, riesen Shoutout. Äh, bin mega stolz <lacht> auf dich. Ähm, ja. Also wirklich richtig, richtig geile Arbeit, die sie auch leistet. Und dann ähm, Überlegen, das nächste war, wir haben eine Stelle ausgeschrieben gehabt und haben zwei Bewerbungen bekommen. Das eine war Miele, ja. das andere Pascal. Dann waren Fabi und ich so beide Bewerbungsgespräche hintereinander und wir haben uns so gedacht, ey, wen so von beiden sollen wir jetzt nehmen? Äh, sind beide ja. eigentlich richtig gute Kandidaten. <lacht> Zum Schluss ja. haben wir beide genommen. Äh, <lacht> Geil. Pascal hat äh, E-Commerce damals studiert an der oder der kommt aus Würzburg, hat er E-Commerce studiert. Ist ähm, ja. inzwischen bei uns auch Teamlead, also war ein richtiger äh, Goldgriff. Und Milan äh, kam von Bräuninger ähm, und hat dann aber kein Account Manager mehr gemacht. Und der macht nur so Prozesse zwischenzeitlich. Also auch richtig geile yeah. Entwicklung. Und dann haben wir über Pascal, muss man sagen, richtig, richtig viel Account Manager bekommen. Also der ist unsere HR-Maschine.
0: Geil, geil. Und da gibt ähm, so ein
1: Ausbildungsprogramm
0: oder wie übernehme ich dann meinen ersten Account? Wie ähm, das?
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, das liegt bei... Fabian Pascal, wie das gerade läuft. Ja. Ich kann es dir ganz grob sagen, was wir intern alles haben. Also ich war bei den letzten Onboardings jetzt, äh, kommen wir wahrscheinlich nachher auch noch zum Sprechen dazu, warum ja. ich da nicht anwesend war ja. ähm, bei den Prozessen, aber ähm, wir haben in Notion eigentlich alles dokumentiert bei uns. Also es sehr, sehr von uns äh, grundsätzlichen Approach, wie wir CO, also wie AB Testing und Conversion Optimization sehen, ähm, was uns ja. wichtig ist. Dann natürlich die ganzen Tutorials so wir haben Ach stimmt, das hat Pascal jetzt gerade gemacht, so ein knapp 100-seitiges äh, Google Slide, äh, wo alles drinsteht. Ja. steht. Ähm,
0: so ein führendes das heißt Dokument jetzt, sozusagen, ja,
1: also die gesamte Drip also
0: Agency auf 100 Folien. Ja.
1: Äh, könnte man so sagen, dass wirklich der ganze Wertschöpfungsprozess bei uns wieder abläuft. Ähm, ohne, soll ich sagen, das ist nur die operative Wertschöpfungskette, da ist jetzt an Research Arten noch gar nichts dabei. Also da mhm. sind wir gerade auch dabei, das drauf aufzubauen, ah, okay. aber yeah. dann ist es mehr oder weniger so ein Shadowing Prinzip. Also wenn jemand neu dazukommt, dann ist der erstmal im Hintergrund dabei, kommt in Meetings yeah. mit, bekommt yeah. ähm, Aufgaben, die äh, gut sind, um reinzukommen, um mit Analytics äh, zu lernen, umzugehen, um zu lernen, mit qualitativen Tools wie Hotjar, Content Square yeah. und so weiter umzugehen. Und dann geht es halt immer mehr meistens so, dass dann ein Projekt, wo schon bestehend ist, äh, der mit reinkommt. Ähm, mhm. Ah okay. Und dann übergeht es halt irgendwann, also dann yeah. immer so aufbauend. Aber man könnte wahrscheinlich sagen, es ist ein Ausbildungsprogramm, aber es ist ein sehr unstrukturiertes und äh, einfach by mal learning. ein Ausbildungsprogramm. Learning by
0: doing ist die Überschrift. Ne? Ich glaube, das ist immer noch die beste, die beste Möglichkeit, um das schnellstmöglich irgendwie zu lernen. Ne? Was ich noch ganz spannend fand, ist, dass ich das erinnere, als wir das, ich glaube ich, weil ich hergesprochen gesprochen habe, dass ihr auch irgendwann euer Zahlungsmodell irgendwie einen, einen anderen Schlüssel gefunden habt. Kannst du darüber sprechen, was ihr da geändert habt? Zahlungs Erinnerst Modell, du das noch? Dass äh, ihr sozusagen nee, irgendwie
2: abrufen.
0: die Abrechnungsform sozusagen, dass ihr früher irgendwie anders abgerechnet habt. Ich weiß gar nicht, ob das ihr einen Retainer uh, hattet oder
1: so einen Monat. Ja, ja. ne? Und dann ja aber Hör, irgendwie einen
0: anderen Schlüssel gefunden habt. Ne?
1: Ähm, ich würde ganz genau im Preischen teils ungern sprechen, dass man sich Leute bei nee, genau, uns melden. Weil darum, da muss, äh, da muss da in man in also, ja. immer abchecken, wie es äh, von Kunde zu Kunde ist. Ja. ganz, ganz früher hatten wir fixe monatliche Retainer ohne ich und, sage jetzt explizit und, und teste, ohne,
0: teste was wolle oder was war das Motto? Ja.
1: Jetzt kommt, wir haben einen fixen Retainer gehabt ohne ein Testlimit, was dann irgendwann <lacht> dazu geführt hat, <lacht> äh, dass ja. Kunden halt uns dazu missbraucht haben oder probiert haben zu missbrauchen. Ähm, dass wir einen Shop für ja, die entwickeln. Monat sehe
0: ich schon mal 50
1: Tests. Ja. Also so, so extrem war es nicht, aber wir haben <lacht> es schon gemerkt, dass dann halt da mehr kommt. Und dann, wenn du mal mehr sagst, ey, wir wollen jetzt mehr Tests machen, wir brauchen mehr Budget. nö, nee, ihr bekommt doch so viel, damit könnt ihr jetzt arbeiten. Und dann ist halt auch irgendwas, wo du denkst, ey, sorry, aber ist halt nicht so, dass wir auch keine Kosten haben. So musst du ja die ganzen Tests ja. entwickeln lassen, QA lassen. Ja. Wir entwickeln ja. uns weiter, wir wollen die bessere Qualität machen. Und jetzt haben wir zwischenzeitlich einen äh, Schlüssel pro Test. Also mhm. je nachdem, wie aufwendig ein Projekt ist, sind die Fixbeträge pro Projekt unterschiedlich pro Test. Also muss ja. er, man er mit einberechnen, wie viel Beratungsleistung ist dabei und so weiter. Ähm, ja. Aber das ist auch auf, wirklich auch
0: der fairste Schlüssel auch für den Kunden gegenüber, <lacht> ne? weil er sagen kann, ey, testet drauf los ne? und ich nehme ja, ne? mal fünf ähm, Tests oder 10 Tests. Na, das macht doch auch einen großen Unterschied.
1: 100 Pro, denn wir haben auch teilweise jetzt schon Projekte gehabt mit äh, Variabler Vergütung. Schweres Modell, sage ich wie es ist. Äh, es gibt Zeiten, <lacht> da macht es uns richtig, also ja. das ist das Modell für uns ultra geil. Ja. Dann gibt es aber auch wieder Zeiten, wo und wo es dann für den Kunden ultra geil ist. Wenn ja. man selber was Schlechtes ausverhandelt hat und da muss ich jetzt sagen, kann schon gut funktionieren, Variable Modelle, ich bin natürlich der größte Fan davon. Ja, äh, weil meistens, also es gibt zwei Szenarien, die passieren. Szenario Nummer eins, du arbeitest an der Agentur für drei Monate für nix gefühlt und dann, ja. wenn es einmal funktioniert, äh, dann hast du einen Kunden direkt bei dir und sagst, ey, äh, das der hätten wir es doch ein bisschen anders vorgestellt, weil so viel <lacht> würden wir jetzt doch nicht zahlen. Äh, was ja auch da ja. oftmals verständlich ist, also wenn du halt eine sechsstellige Rechnung bekommst oder mittelsechsstellig auch teilweise, ähm, ja. ja, da brauchst du... Nicht. Also ist klar, dass ein Kunde da auf dich kommt, weil aus e ja. sicht Liquidität ist das Wichtigste. Ja. Aber so ist es bei, also deshalb uns immer am liebsten, dass du einen Fixpreis, also wirklich einen Fixpreis-Protest hast. Dann halt noch, wenn was deutlich aufwendiger wird, dann rechnest du auch mehr ab. Ist ja einfach transparente ja. Kommunikation mit Kunden da, weil dumm gesagt, wenn du jetzt halt ja. einen Test 200 Stunden entwickelst, ja. so, also das muss auch jemand bezahlen, wenn es unbedingt getestet werden soll.
0: Ja. Was ich aber krass fand, zum einen auch diese Gedanke irgendwie in diesen Tests zu denken sozusagen. Ich glaube, damals hast du gesagt, so bis 2030 wollen wir so und so viele Tests sozusagen umgesetzt haben. Und ich habe ja, das, das so, immer. das genau das wie viele sind es ähm,
1: 20, 30, 100.000 Tests an der Management
0: Holy shit! Ja, also weil das coole ist, das leitet ja so eine ganze Organisation, ne? Das Preismodell sozusagen stimmt, das Zahlungsmodell stimmt. Ihr müsst intern gucken, wie ihr die sozusagen äh, umgesetzt bekommt, skaliert bekommt, die Mitarbeiter fit gemacht bekommt. Und das finde ich super charmant, seine gesamte Organisation an einer so einer Erfolgskennzahl auszurichten. Ne? Also ich glaube, da ist euch wirklich ja. ein Geniestreich gelungen, ja, weil es einen ja auch bis 2030 ohne Probleme ziehen wird. Ne?
1: 100 Pro, wir sind dann nur in der internen Kommunikation noch ziemlich scheiße drin, was das angeht.
0: Ey, wer, wer hat die Baustellen nicht? Ich glaube, der der würde lügen, ja, wenn irgendjemand sagen würde, dass er das alles irgendwie durchschaut hat. Ja, ich glaube, Aber das ist nee, ein ja, Prozess.
1: Zwingt uns dazu, dass wir auch langfristig sehr kreativ werden, was wir alles. Also was sind dann diese 100.000 Tests? Weil die Frage ist, ob wir 100.000 Tests selber durchführen, ob wir ein Tool bauen, ob wir ein Tool haben, ja. das alles monitort, whatever. Ähm, da muss ja auch ehrlich sein, du musst mal überlegen. 100.000 Tests im Jahr bedeutet, jetzt weiß ich mir kurz runterrechnen. Äh,
0: was habt ihr denn heute so pro Jahr? Sind das Zahlen, die du nennen kannst oder ist das was Geheimnis? Kann
1: ich ja gerade, äh, kann ich ja gerade ganz, also die Zahlen, was wir dieses Jahr bisher haben, kann ich ja nicht außer nichts sagen. Also wir haben ja. bei uns okay. ein Jahresziel, was wir erreichen wollen. Ja, verstehe. Äh, ah, nee, also 100.000 Tests wären 273 Tests jeden Tag, die live gehen müssen.
0: Wow. es hört sich auf jeden Fall viel an. Ja. Aber ist schaffbar. <lacht> ich wollte gerade sagen, die Einstellung wollte ich hören, Na, ist machbar. Let's go. Und diese Abwägung finde ich aber auch ganz charmant. So macht man das mit, mit einem Tool, redet man über eine Software. Wie macht man es am Ende? Weil man, wenn man diese Zahlen nennt, dann wird man ja auch kreativ. Wie bekommt man das am Ende hin? Ne? Was sind die Möglichkeiten, ja, also für, man die man äh, bekommen kann? Ja.
1: Vielleicht, dass man da auch versteht, an was wir eigentlich arbeiten. Also unsere Vision ist eigentlich, dass wir verstehen, wie das menschliche Gehirn tickt. Wir wollen ja. verstehen, wie werden Entscheidungen getroffen? Und dann ist halt der einfachste, rationale Weg, das rauszufinden, du hast 100.000 kontrollierte Tests, wo du 100.000 verschiedene Entscheidungen vom Gehirn müsst. Boah,
0: ja, da, könnte also, ja wirklich, da könnte ja wirklich so ein Buch draus entstehen. So funktionieren Kaufentscheidungen im E-Commerce, ne, auf ein paar Seiten zusammengefasst.
1: Vielleicht kommt es irgendwann, wer weiß, vielleicht schreiben wir auch schon dran. Ich weiß nicht, ob du
0: die Serie Westworld mal gesehen hast. Nee. Äh, tatsächlich absolute Empfehlung, die erste Staffel vor allem. Ne? Das ist so ein das ist so Western-Park, ist, keine Ahnung, gigantisch groß. Ne? Und es sind halt Roboter da und du kannst halt machen, was du willst. Ist so ein bisschen wie GTA. Ne? Du kannst sozusagen dich austoben, kannst schießen, kannst morden, kannst alles machen und die Roboter können dich nicht töten. Insofern ist alles cool. Aber am Ende der Serie kommt halt dieser Moment, wo der menschliche Algorithmus, also das menschliche Verhalten in wirklich ein so ein Buch zusammengefasst ist. Na? Und diese Serie fand ich so erschreckend, weil A, dieser Freizeitpark gefühlt jetzt nicht mehr zehn Jahre entfernt ist. Na? Also ich glaube, ich kann mir das ohne Probleme vorstellen, dass der kommen wird und du nicht mehr unterscheiden kannst, ob es Mensch oder Roboter ist. Na? Also gibt dem vielleicht ja. 20 Jahre. Und dieser Gedanke, dass das menschliche Verhalten wirklich auf ein paar Seiten zusammengefasst werden kann, wäre schon irgendwie ein bisschen beängstigend, ne? Aber das ist ja wirklich das, woran ihr wirklich auch relativ kräftig dann wahrscheinlich arbeitet,
2: ne?
1: Ja, also ich sag mal so ein paar Seiten es, glaube ich, als so ja, komplex wie das hier ist. Lass, es, es, lass es ein paar ist.
0: tausend, lass es ein paar tausend Seiten sein, aber überhaupt diese Logik hinzukommen, wir können jede, ja. wir können jede Sache sozusagen verstehen, ist ja verrückt, ne? <lacht> Wir hoffen mal, dass zumindest ein paar tausend Seiten werden, um das äh, menschliche gehören. Aber das finde ich crazy, weil man wirklich, ich glaube an der Oberfläche, keine Ahnung, gucke ich in deine in dein LinkedIn-Content und sehe immer diese Vergleiche, was ihr im Shop geändert habt. Und wenn man dann, glaube ich, Samuel und Fabian irgendwie kennenlernt, denkt man sich so, holy shit, die sind ja auf einer ganz anderen Mission irgendwie unterwegs. Ne? Aber am Ende ist es ja wirklich menschliches Verhalten zu verstehen und auch was Kaufentscheidungen beeinflusst. All solche das, Sachen, das ist ja wirklich was, was man am Ende wirklich runterbrechen kann und verstehen stehen kann, was sind die großen Erfolgsfaktoren und was nicht. Na. Ja. Nichtsdestotrotz war das ja ein ganz schöner Sprint wahrscheinlich die letzten drei <lacht> Jahren na. und wo viel Erfolg ist, ist natürlich auch immer so ein bisschen Schatten und tatsächlich war ich selbst erschrocken, als ich über den Post von dir gestolpert bin, dass äh, der liebe Samu in ein Burnout geschlittert ist. Na, das war ja mal etwas, was ich mir irgendwie selbst nicht vorstellen konnte, dass es Leuten irgendwie passiert und das von dir zu lesen war umso erschreckender irgendwie, ne? was da passiert ja. und auch gerade wie viel Überwindung und Mut hat es auch irgendwie gehört, darüber zu sprechen und was hat sich auch irgendwie in deinem Alltag irgendwie geändert?
1: Einiges. Also erst, wo ich auch sagen muss, ich hätte nie gedacht, dass es mich oder dass ein Menschen so aus dem Leben schießen kann, jetzt mal ganz drum gesagt. Ich habe auch lange mir immer gedacht, ey, was haben die alle mit ihrem Burnout? Die sagen mir alle, ich soll <lacht> aufpassen, dass ich keinen bekomme, äh, ja. ich soll weniger machen, ich soll mir mehr Urlaub nehmen ja. und so weiter. Äh, bis ich dann mal also die erste Anzeichen wenn wir Burnout war also ich habe brutal körperliche Anzeichen leider gehabt ich habe so über sechs Monate ja. also ich habe sechs sieben Monate also muss ich auch mal sagen das ist dumm dass ich so lange auch ignoriert habe sechs sieben Monate lang jeden Tag drei bis fünfmal Nasen also starkes Nasenbluten gab nicht so bissel hier tropft's mal sondern wirklich ja. äh, dann so drei vier Minuten wo die beiden Na also dann auch so typisch ich unterm Arbeiten die beiden Nasen mit Zustopfen mit Tempos dass ich Und auch weitermachen ja Boah ja ähm, solche Sachen und dann wo es richtig richtig extrem geworden ist war Anfang April ähm, ich habe da zum Beispiel überlegen Anfang März bis Anfang April jeden Morgen nach dem Aufstehen eigentlich kotzen müssen direkt äh, wenn ich den Kalender geschaut habe Panikattacken attacken bekommen und auch kotzen müssen also wirklich körperlich äh, sehr sehr scheiße gegangen ähm,
0: was war denn dein Gedankenansatz, was das ist? Du kannst ja nicht schwanger oder so gewesen sein, wo man <lacht> übelkeit kennt. Was, was hast hey, du, musst also, dir das ja noch irgendwie verargumentiert haben, warum du jeden Tag, das hast irgendwie ein Virus oder so.
1: Ich gab's kein Argument, ich gab's einfach, mir ist gerade schlecht, ich muss kotzen, nach dem Kotzen ist <lacht> ja. ja besser, ich mache weiter. Also.
0: Holy shit.
1: Yeah. Ich weiß, hört sich jetzt richtig, also ich weiß, im Nachhinein denkt man sich, das kann man doch eigentlich nicht ignorieren. Ja. Aber also, wenn du im Zeitmoment im drin bist, dann denkst du halt, Ah, fuck, ja, ist auch jetzt, zu leicht äh, gesagt,
0: ist zu leicht gesagt. Ja, ich bin da bei dir. Ja.
1: Du denkst halt, ach fuck, ich habe in 15 Minuten Termin, mir, geht's, ich, mir ist gerade so schlecht, ich kotze kurz, dann hoffe ich, dass es mir besser geht. So war Krass. da das Mindset. Ähm, Krass. Haben auch nicht, also haben, äh, hat so gut wie niemand mitbekommen auch, muss ich sagen. Und dann, yeah. wo es extrem war, ich war dann äh, boah, bei den Eltern in der Heimat, da auf unseren Hund aufgepasst. Dann bin ich mal acht Stunden vor dem Laptop gesessen, äh, habe einfach nur draufgeschaut, habe nicht mehr denken können, weil ich so brutal Kopfweh gehabt habe. Ähm, da habe ich mir gedacht, okay, jetzt stimmt gerade irgendwas vorne und hinten nicht. weil mein, Also ich funktioniere gerade nicht mehr. So mein Körper sagt mir gerade einfach, wenn ich vor dem Laptop sitze, stopp. Krass. So jede, ey, da kannst du ja echt, echt
0: froh sein, da heute wieder so lächeln und strahlen zu können, gefühlt. Ja, ja also das,
1: das muss man auch sagen. Äh, ey, da hast du keinen Bock mehr auf dein Leben. Wenn du äh, ja. morgens aufstehst, kotzt, wenn du vor meinem Laptop sitzt und Kopf, also das muss man auch sagen, so dieses Kopf, Fabi hat es auch mal gehabt, so Kopfweh, so, ich habe mir nicht vorstellen können, dass es sowas gibt, bis du mal selber hast. Ja. Hast du einen Kopfweh, das schleicht sich ein, erst so ganz leicht, immer wieder mal. Und irgendwann ja. ist es so stark, dass jedes Mal, wenn du zum Arbeiten anfangen magst, geht halt nicht mehr. Krass. So, das sagt, das sagt dein Körper einfach, jetzt auf damit, so. Du, ja. Dann irgendwann hast du auch keinen Bock mehr YouTube, also, ich kann YouTube mehr schauen, Bock, du hast sicher Bock Netflix zum schauen, du hast keinen Bock mehr morgens aufzustehen. Ja, und dann habe ich mir, ich so mehr oder weniger Reißleine gezogen, äh, kurze Slack-Nachricht ans Team. Äh, weil ich meinst so, du, die haben ja auch schon einen Tick mit, ey, ich weiß nicht, wie viel Kilo ich abgenommen habe. Äh, von letztes Jahr September bis dieser März, da dürfen gute 10, 11 Kilo gewesen sein, die ich verloren habe, weil ich auch keinen Sport mehr gemacht habe, schlechte Ernährung. Ähm Krass. Ja. Ich, also ich glaube, mir hat es ja körperlich schon angesehen, dass ich da Augenringe des Todes gehabt habe, nicht gut ausgeschaut habe, äh, K.O. des yeah. Todes war. Slack-Nachricht geschrieben, Laptop zu, Psychologe einen Termin klar gemacht und dann erstmal, ich glaube, ich war acht oder zwei, wenn ich sogar noch länger komplett raus hab nix gemacht.
0: Krass. Und war es dann spürbar auch wieder, ging es dann Schritt für Schritt irgendwie besser? Oder? Ich
1: meine, es ist ja halt noch halt immer auch, also ich habe jetzt Fun Fact direkt vor dem Podcast, gerade meine letzte Session, also nicht letzte, sondern gerade eine therapie davor gehabt oder wie auch immer man es nennen mag, äh, ey, ist wird noch ewig gehen, also ewig gehen, bis du wieder auf normales Level kommst, weil du kommst ja auf... Naja, das normale äh, irgendwelche... Level in
0: Anführungszeichen hatte ich ja dahin ja. gebracht, insofern muss sie eigentlich heute ganz anders arbeiten, dass das nicht wieder passiert, richtig?
1: Mache mach ich auch auf jeden Fall, weil du lernst ja, ich sag mal, so in der Therapie auch so viel über dich... Ich weiß nicht, ob ich euch Therapie sagen würde, weil ich glaube, wird eigentlich fast jedem Menschen gut tun, als zu einer Psychologin gehen und sich da 10, 11 Sitzungen zu nehmen, weil du lernst so viel ja. über dein Verhalten... Was ich ja, ich habe das kenne. auch schon mehrmals
0: gemacht und war jedes Mal super positiv da überrascht und wundert mich, dass das eh in Deutschland so ein bisschen keine Ahnung, dass das so, ein, so eine Konnotation hat, die überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist irgendwie. Na ne?
1: ja, ist ist traurig. Also, <lacht> ähm, aber nee, das ist auf jeden Fall ein laufender Prozess und ich würde es auch lügen, wenn ich sagen würde, dass mir jetzt wieder Bombe geht. So, ey, ich habe ja. auch immer teilweise gerade Tage, wo ich mir denke, ich habe heute auf nix Bock. Aber ja. klar, dann also weiß ich jetzt ein bisschen besser, was ich mache. So, ich merke auch, wenn ich zu viel arbeite, ich bekomme direkt Kopffedern. Heißt es für mich, Laptop, scheißegal, was gerade ist, ob ich in einem Meeting sitze, whatever, Laptop zu und ich bin weg, äh, weil ja. die Gesundheit ist für wichtiger. Ähm, ich habe einige Änderungen vorgenommen. Also erste Änderung, ich glaube die gravierendste, die vielleicht ein paar mitbekommen haben. Ich bin komplett aus der Geschäftsführung rausgegangen. Ich ja. bin wieder ins operative Produkt reingegangen. Also was man ja auch sagen muss, wenn du so eine Agentur gründest, du fängst damit an, oder wir haben damit angefangen, weil wir Bock gehabt haben, Konsumverhalten zum Verstehen. Ja. So, Ich habe Bock, da dran zu arbeiten, mhm. zu Datenbanken, wie ich dir auch gezeigt habe, zum zeigen, was wir da ja. machen. Ich habe keinen Bock drauf, mich um diesen ganzen Bums rum <lacht> zu kümmern, der dazugehört. Ja, ich stimmt, hab man rutscht dann kein... schnell ich in hab...
0: so ein Management-Shit rein, ne? für den man nie ja. angefangen hat, eigentlich das zu machen. Ne? Und
1: ja. dem dem auch nicht gut ist, damit kann ich auch ganz offen und ehrlich sagen. So, ich bin äh, vielleicht guter Gründer, ich bin kein guter Manager. So, Das sind Gerne. ja auch zwei... Ga und ich glaube, ich würde, also muss ich auch von mir nicht erwarten, dass ich ein guter Manager bin, woher auch. Ich habe Abitur ja. gemacht, danach direkt gegründet. Und ja. wenn es Rad zu groß wird für einen selber, sollte man vielleicht äh, Stützräder sich dazu holen, ähm, sage ich mal so. Ich bin da vollkommen
0: ähm, bei dir. Die Einsicht hatte ich auch irgendwann, dass ich ein ganz schlechter Manager bin. na Also, ja, bin ja. ich vollkommen bei dir. Ja.
1: Und der Tag hat auch nur 24 Stunden. Also, <lacht> deshalb eine Sache, die ich auch jedem empfehlen kann, du so machst. Ich muss auch sagen, das ist auch wieder, wo ich sehr, sehr viel zu Gary Vee gefunden habe, Fun Fact, Gary war der Typ, der mich ursprünglich mal dazu gebracht hat, mich zu motivieren, zum Gründen, ja. aber jetzt Fun Fact <lacht> und dann burnout der, wo mir auch wieder, wo, wo der eigentlich auch wieder zeigt, ey, eigentlich macht den Bums, auf den du Bock hast, so alles andere kommt, dann ist Geld, ist also klar ist nicht scheißegal, Geld löst schon Probleme, ja. ähm, aber ob du jetzt als, keine Ahnung, ob du eineinhalb Millionen, zwei Millionen, ob du jetzt 10 machst, ob du 20, 30 machst, juckt keine also juckt kein keinen unterschied Fluss. mehr ja. so es macht ja auch persönlich keinen unterschied und, ähm, und das sind so sachen wo ich gelernt habe so ich habe spaß dran geile testkonzepte zu machen ich habe spaß dran mich in sachen reinzudenken wie können wir jetzt konsumverhalten noch besser verstehen so ich habe bock drauf ja. vorträge zu geben ich habe keinen bock mich um die ganze buchhaltung scheiße zu kümmern keinen bock um hr um controlling ja um diesen ganzen Stuff zu machen das sind alles wichtige Themen die brut also brutal wichtig sind Controlling liegt mir noch am nächsten am Herzen so ich mag einfach dass es gut läuft und du weißt dass es gut läuft ja. aber ich habe Spaß dran <lacht> geile also Produkte zu bauen und Shops umzubauen auf das, wo ich dann stolz bin ähm, und das war mich das größte ja. Learning und glaube ich größte Änderung so deshalb wir haben jetzt glaube ich lass mich nicht liegen, eineinhalb Monate gebraucht bis die Podcastaufnahme zustande gekommen ist ähm, ich habe ein, ein Call-Limit von, ja. <lacht> hab Call von drei externen Calls pro Tag, mehr gibt es bei mir nicht. Ich habe ja. ein Call-Limit von insgesamt fünf Calls pro Tag, mhm. mehr Calls gibt es einfach nicht. So, Das ist meine Zeit, ja. mehr mag ich mir nicht antun, weil sonst ist meine Produktivität in allen Bereichen, in denen ich gut bin, so derart gemindert. Ja. Da muss Aber ich habe das auch machen, ich Ja. ja. Ich Mach fand das jetzt. so
0: spannend, weil äh, die, gerade als ich in Süddeutschland habe ich äh, für eine Tochterfirma von Wirt gearbeitet und bei denen jetzt nicht konkret, aber zum Beispiel bei Porsche oder so, gab es sowas, dass du um 16 Uhr gefühlt den Stift fallen lassen musst. Ansonsten hast du von dem Betriebsrat irgendwie auf die Finger gehauen bekommen. Na? Und dann bin ich aber in, zu einer Unternehmensberatung gegangen, wo es irgendwie gängig war, auch teilweise bis 10 Uhr zu arbeiten. Na? Und dann hat, meinte ein Kumpel halt so, ja, kann man machen, aber dadurch, dass wir nur bis 16 Uhr Zeit haben, sind wir halt viel effizienter in dem Shit, den wir tun. Na? Und ich habe so viel Wahrheit da drin gefunden, ja. weil teilweise habe ich mich wirklich um 9 Uhr in irgendwelchen sinnlosen Meetings sitzen sehen abends und dachte mir, was machen wir noch? Na, das hätte man viel effizienter alles gestalten können. Und insofern sind diese Regeln, die du da gemacht hast, eigentlich echt Gold wert, weil du sagst, ey. Das sind die drei externen Calls, das sind die zwei internen Calls, mehr gibt es nicht, ansonsten sehen wir uns nächste Woche fertig. Ja. Ey, ich glaube, das Beste, was man machen kann, weil ja. man dann ja auch jeden Tag überlegt, was ist heute wirklich wichtig und was nicht. Ja,
1: ja und das ist auch so, also ich habe wirklich in Anführungszeichen jetzt, jetzt nur noch eine 45-50-Stunden-Woche, was das ja immer immer noch
0: immer für viele verdammt viel ist, ja.
1: Ja, aber ich sage mal zu dem, Pensum, du musst davor, war 80-90 Stunden, teilweise 100, was ja, ja gar nicht gesund ist.
0: Samus und jetzt ab, ja
1: <lacht> Jetzt aber auch so. Bin ich äh, deutlich weniger effizient? Ja. Nee. So genau wie du es gerade auch gesagt hast. Ich schaffe jetzt halt in der Zeit, in der die ich habe, ich muss alles schaffen. So, ich habe gar keine ja? andere Wahl. Ja.
0: Und man überlegt vielleicht auch noch ein zweites Mal, was macht wirklich heute den Unterschied und was nicht. Ja. Also ich habe auch immer das Gefühl, ich habe dann so Aufgaben, ja, die könnte man machen, aber die machen auch gefühlt gar keinen Unterschied. Aber ich muss irgendwie meine Arbeitszeit auch so ein bisschen füllen. Fühl, und dann gibt es ja. so ein, zwei Sachen, die wirklich den Unterschied machen. Und vielleicht müsste man so ehrlich auch zu sich selbst sein, wenn man die erledigt halt an dem Tag, dann, keine Ahnung, kann man tief durchatmen und was man dann noch macht, macht man dann noch. Aber ich habe das Gefühl, man ist so besessen, da irgendwie alle durchgetaktet und irgendwas haue ich mir noch rein. Ich glaube, viele erlauben, und ich selbst gehört auch zu, erlauben sich. Diese Freizeit irgendwie so gar nicht, ne? Und dann einfach mal, keine Ahnung, sei es auch um 15 Uhr rauszugehen, ins Kaffee sich zu setzen und entspannt zu sein, ne? Da hätte ich heute, ja. würde ich noch Schnappatmung bekommen, ne? Wenn ich das machen würde.
1: Weil die, also, das eine Sache ich meinem Dad nie geglaubt, Pausen sind wichtig, um gute Arbeit zu leisten. Ähm, ich wollte es nie glauben, jetzt habe ich es selber auf die harte Art und Weise erfahren müssen. Ja. Ähm, stimmt halt einfach, also dein Kopf, <lacht> Der Kopf braucht halt auch einfach diese Ruhephasen, wo die ganzen Sachen verarbeitet werden, ähm, Ja. dass du auch wieder auf hohem Level performen kannst. Und ich sehe es zwischenzeitlich ja. auch so. Ähm, ich probiere, halt, ich, ich sehe jeden Lebensbereich Familie, Freunde, Beziehung, äh, Arbeit, Karriere, Finanzen und so ist immer eine Säule für mich. Mhm. Und die müssen halt alle auf stabilen Dingen sitzen. Also du musst halt, wenn in der Arbeit, in also Fall. Ich sag mal so, der, mich hat es dann richtig nach unten genommen, weil ich ja keine Säule mehr, also Säulen außer Arbeit gehabt habe. Und wenn da Arbeit dich dann irgendwas abfuckt, fuckt dich irgendwas noch mehr ab, dann geht es noch weiter runter. Und du hast ja. nichts, wo dich da rauszieht oder den Fall ein bisschen abfängt, sondern du krachst halt, keine Ahnung, stell dir mal vor, das ist die Akropolis, das Dach ist die mentale Gesundheit. Wenn du jetzt eine ja. Säule hast, kracht dir ein, dann haut das Dach richtig runter. Wenn du jetzt irgendwie acht Säulen hast, eine fällt weg. Ja, ist vielleicht ein bisschen wackelig, aber du kommst trotzdem, kannst die Säule wieder aufbauen. Ja. das glaube ich, wo viele nicht verstehen, dass so das, oder war auch leider, glaube ich, ein bisschen lächerlich gemacht wird in unserer heutigen Welt. So geht es nur um Leistung und Druck, hat alles andere drum drumrum, brauchst du, um auf hohem Level performen zu können.
0: Auf jeden Fall. Ich war irgendwann mal bei Bad Banks einer Serie, hat irgendwie eine Formmanagerin gesagt, irgendwie, Entspannung gehört zur Professionalität dazu, ne? Und ich hatte das Gefühl, ja. dieses Zitat trifft es so auf den Punkt, na, dass ich dachte, ey, da kann man sich glaube ich noch eine Scheibe abschneiden. Na. Ja, hey, vielleicht okay. letztes, letztes Kapitel. So vielleicht noch zehn Minuten. Samu, was habt ihr gemacht für die Drip Agency, um eure Kunden sozusagen auch heute so zu, zu gewinnen? Gerade habe ich gehört, du bist auch unter die Podcaster gegangen. Na, an dieser Stelle kannst du natürlich gerne Promo für, für euren Podcast machen. Ansonsten habe ich gehört, vor drei Jahren schon sehr früh auf LinkedIn unterwegs gewesen, Content geteilt. Was waren so, wie kommt ihr heute an? Es sind ja keine unnamenhaften Unternehmen mehr, die bei euch auf der Matte stehen. Ne? Wie kommt ihr an die ja. Leute? Ist das alles inbound äh, oder se seid ihr auf Messen oder <lacht> was macht ihr? Ja, ich wollte gerade sagen, da muss, doch, da muss doch ein richtiges Modell draus entstanden sein.
1: Also einfach das Motto auf den Arm tätowieren lassen, löst alle Probleme. <lacht> Seitdem rennen mir die Leute die Bude ein, der, der lebt es. <lacht> ähm. Nee, also wir sind ja sehr konstant auf linkedin seit, wie du, glaube ich, sagst. Es dürfte jetzt schon länger als drei Jahre sein. Wir haben 2018 angefangen. Das war Herbst, die, hab die, ich angefangen. War da schon überhaupt jemand unterwegs auf der
0: Plattform? Da muss ja noch irgendwie nee. Geisterstadt
1: gewesen sein, oder? Da war da war Geisterstadt auch noch. Also ihr könnt, es kann sich auch jeder gerne mal die allerersten zwei Videos von mir anschauen. Ähm, <lacht> oh, das sind ja so ja. grottenteinlich, aber <lacht> ähm, das ist wirklich... Ey, ähm, ja, kannst du einen Trailer packen später Anf und
0: sagen, so habe ich angefangen. Ja.
1: Das waren so die Anfänge und dann, lass wir überlegen. Ähm, LinkedIn ist das eine, wobei wir jetzt auch merken, dass du halt irgendwann dann schon so das Cap Limit erreichst, was halt über LinkedIn möglich ja. ist, weil ja. klar, wir sind jetzt omnipräsent auf LinkedIn, äh, wenn jemand AB-Testing denkt, denkt, auf LinkedIn, dann, dann, denken dann über denkt über uns nach. Ja. Aber muss halt auch sagen... Ähm,
0: ja, das Inbound-Geschäft muss wahrscheinlich auch genug gewesen sein, ne?
1: <lacht> und nee, nicht wirklich. Ähm, du, wir haben ah, ja die schon auch immer, immer zum Wachsen. Ähm, das ja, Problem okay. bei Inbound, wo du hast, du hast sehr, sehr lange Stille mit Leser und du kannst nicht identifizieren.
2: Ah,
0: verstehe.
1: Ja. Ähm, Beispiel, du magst große Accounts, äh, wenn du an DAX-Konzerne oder auch größere KMUs dran magst. So LinkedIn allein hilft das nicht. Also wir fangen jetzt, ist auch für uns gerade die größte Challenge in der Tat, äh, unsere 100.000 Tests zum Erreichen, sage ich mal so. Ja. Wie schaffen wir es halt zusätzlich zu auch noch inbound über LinkedIn, uns andere Kanäle zu erschließen? Ja. Ähm, und wie schaffen wir es auch vor allem LinkedIn zu hebeln? Also mhm. deshalb jetzt gerade auch, in welche Richtung kannst du LinkedIn hebeln? Wie kannst du da optimieren und probieren, mit Leuten in Kontakt zu kommen? Wie ja. bekommst du aber auch hin zum Identifizieren, wer die stillen Mitleser sind? Weil die Aktiven ja. bekommst du mit aber ja. jetzt mein beispiel auf dem Post hat 20.000 äh, Views, hat am Schnitt vielleicht 200 äh, Likes, nochmal 40-50 Kommentare. Ja. Wer sind die? Also wer sind die anderen 19.800 Leute?
2: Ja. Ja.
1: Und das ist so das größte Problem, wo wir haben. Ähm, aber also LinkedIn hilft auf jeden Fall. Ja. Ähm, Podcast kann ich auch nicht abschätzen, weil wir auch erst bei der 10. oder 11. Folge jetzt gerade sind. Was so war deine Entscheidung dafür,
0: das zu machen? Ich
1: hab Bock, ich hab Bock, <lacht> mit geilen Leuten zu reden.
2: Ja,
0: geil. Also, hey, ich merke auch, die sag, Interviews machen unglaublich viel Spaß, ne? Und am Ende kann man da ja auch äh, gefühlt egoistisch sein und sagen, nur für die coolen ja. Interviews macht man so einen Podcast, ne?
1: Ja, also klar, die Leads und so sollen irgendwann auch rüberkommen. Ja, aber ich glaube, die Leads kommen rüber, wenn ich Spaß habe an den Gästen, mit denen ich spreche, wenn ich geile Fragen stelle, wenn ich geile Insights ja. bekomme, wenn ich die ein <lacht> auch vielleicht challengen kann auf dem Datenlevel, ja. dann kommen, glaube ich, geile Insights, ähm, ja. dann Geile Insights, bringt geile Podcasts, geile Podcasts, bringt mehr Zuhörer, mehr Zuhörer, bringt mehr geile Gäste. Ja. Mehr Fly geile Wheel. Gäste ist. Das
0: Podcast äh, Flywheel. Ja, hey, aber das ist spannend. Also aber ihr habt nicht irgendwie groß Vertrieb gemacht oder Outreach gemacht oder Direktnachrichten oder so
1: verschickt nee, oder habt ihr sowas äh, gemacht. Noch nie, wir fangen jetzt gerade an in der Tat.
0: Crazy shit. Ja, also spricht am Ende für eure Arbeit, spricht für eure Präsenz, vielleicht auch im Hintergrund ja, die, die Empfehlungen, tu, die ihr bekommt. ich muss ja. ja
1: überlegen, wir haben. Stand also stand jetzt haben wir nicht mal alle Referenzen bei uns auf der Seite. Wir haben gerade acht. Wenn du gerade hinschaust, ich glaube, wir haben acht Logos von irgendwie 50. Krass, krass.
0: Ja, ich wollte ein großes Kompliment ähm, auch für eure Webseite aussprechen. Das Ding ist ja richtig schick geworden. Ey, geile geile ich Seite. Ich höre mir auch das. Ja.
1: Mein Ja, Projekt.
0: Website Relaunch <lacht> habe ich noch nie jemand gehört. Mann, hat das Spaß gemacht. Was ein tolles Projekt. Ja
1: man lernt immer mehr daraus. Also hätte ich mal auf den Rat gehört, ich mit unseren Kunden immer sagt lasst uns das Ganze Lean testen.
0: Ja. <lacht> Und dann hast du eher so ein kleineres Monstrum draus gemacht.
1: Ja, ja. also Katastrophe. Zwei Sprachen, ja. Ja gelauncht, komplette Backend-System gewechselt, äh, alles mögliche an Funktionalitäten reingeballert. Ähm, ja. Dumm. Also. Ja. Ey, aber das ich, Ergebnis lässt sich kann, äh, gut sehen. Ja. ja, das schon, aber... Wir, haben mit, mit, wir hätten mit anderen Sachen anfangen sollen. Also so Sachen wie Referenz und Case Study-Seite sind ja halt für eine Agentur eigentlich die wichtigste. Ja. Die die kommt jetzt in den nächsten Wochen, sollte dann eigentlich auch mal rauskommen.
0: Ja. Aber. I Super cool, aber ey, das ist cool zu hören, also muss ich wirklich sagen, weil ich glaube ja viele sich auch echt schwer tun in der eigenen Vermarktung irgendwie und ich finde das cool, Samu, dass ihr so naiv gefühlt vor vier Jahren angefangen habt Content zu teilen und ich muss auch sagen, dass ich da immer jetzt so rüber und denke mir so, ey, wie können wir das für unser LinkedIn Ads Thema auch so ein bisschen den Leuten zeigen und auch so Insights zu zeigen, wie ihr diese Gegenüberstellung macht und dachte mir so geiler Content ja? und dass ihr dadurch einfach ey, so eine Präsenz dir. Ey, wirklich, großes Kompliment habe ich mir für meinen Urlaub jetzt die nächsten zwei Wochen vorgenommen, mal zu überlegen, na, wie man das irgendwie in unsere Welt transferiert bekommt und am Ende echt so eine Omnipräsenz aufgebaut hat, dass wenn die Leute an Conversion-Rate-Optimierung gefühlt denken, dass sie an Samuel, Hess und euch irgendwie denken. Na.
1: Ja, Wobei, also da muss man auch sagen, es bin ja nicht nur ich, der auch LinkedIn macht, sondern wir haben ja, in, also Fabi ja, macht ja. was, wir haben intern eine Person, die uns da hilft, das zu machen. Ich meine, wir posten zwischenzeitlich über, ui, zwischen drei und fünf Accounts dürften gerade aktiv sein von uns. Stark.
0: Also umso cooler zu hören, dass ihr damit eure Erfolgsformel gefunden habt. ne? Und viele Leute, die <lacht> sich vielleicht in der Vermarktung schwer tun, ey, da ist der beste Beweis, dass man so eine Agentur damit ja über Jahre gut durchfüttern kann. ne? Und jetzt erst irgendwie nach zweieinhalb ja. Jahren auf die Ideen kommt, ah, wir könnten auch mal proaktiv rausgehen. Ne?
1: <lacht> Weil das ist ja, muss man eigentlich ganz klar sagen, normal wie eine Agentur gebaut wird. Du hast erst die Kunden <lacht> und brauchst dann die Dienstleistung. Ja. Und bei uns ist gefühlt jetzt, wir haben hier ein fertiges Monstrumsprodukt, <lacht> wo wir wirklich auf, äh, kann man jetzt, also wenn du es vergleichst, so, ey, wir, wir sind jetzt auch nicht die Agentur, die alles macht und auch alle kleinen betreuen kann, weil wir haben halt, also, das ist vielleicht ein ja. bisschen komisch, Anna, also, wir haben das gebaut, wo die Champions League ist, Ja. So du fängst dich an in der Champions League zu spielen, wenn du noch nicht in der Bundesliga auf dem fünften oder sechsten Platz bist, oder 4. Platz, ich weiß gar nicht, was es gerade ja. ist, das muss ich auch ja. hocharbeiten. Alles ah, halt jetzt, wo wir, ey, wir haben so ein Monstrums Ding aufgebaut, da muss man auch ganz klar sagen, ähm, dann musst du irgendwann auch mal proaktiver werden, du musst auf größere zugehen, weil Link, also das ist halt leider wie es in den Weil die Luft da ein bisschen abläuft. dünner wird wahrscheinlich, ja. ne? Ja. Luft wird dünner, du musst proaktiver werden, musst mehr netzwerken, geht mehr über Netzwerk. Ähm, das heißt, ja. LinkedIn gibt einem schon, also muss, ich, muss ich auch so sagen, so gibt einem schon einen guten Kickstart, aber ich glaube, es ist nicht der einzige Grund, warum wir ähm, das geschafft haben. So, wir machen geile Arbeit ja. in den meisten Projekten. Ähm, so klar sieht mein Projekt, also kann ich auch sagen, so nicht jedes Projekt ist perfekt. Wäre auch äh, ja. mehr als nur unprofessionell, wenn ich sagen würde, jedes Projekt ja. bei uns ist geisteskrank geil. Äh, weil das ja. wird bedeuten, dass man ausgelernt hat, nichts dazulernt und nichts besser macht, ja. wird neu zu machen. Ähm, ja ich, das glaube, heißt,
0: das, ja, ich wollte gerade sagen, dass am Ende, was ihr auf LinkedIn teilt, ist ja nur die Spitze des Eisberges und alles, was da drunter eure Arbeit am Ende ist. ne Das ist ja am Ende auch das Entscheidende, gerade auch so Weiterempfehlungsquoten und so. Wie viel passiert heute hinter den Kulissen, was man gar nicht mitbekommt, ne, wo vielleicht ja. wirklich nur, ey ich habe den mal gesehen und drei andere Leute sagen, ja, geh so zu Samu, wenn ihr das sozusagen machen wollt. Ne. Vielleicht die perfekte ja. Überleitung. so Was ist heute euer Zielkundenprofil? Wer sind die Shops auf? die ihr Lust habt und, äh, nach denen ihr sozusagen sucht, die vielleicht sich der ja. eine oder andere hier in dieser Podcast-Folge verirrt und sich sagt, ah, das bin ja ich. Na, ich muss mich bei Samo melden. Ähm,
1: was am meisten Spaß macht, 12 Millionen Jahresumsatz plus, also alles über mhm. eine Million im Monat, äh, das macht uns richtig Spaß. Wir mhm. machen auch ein paar, klein, also muss man sagen, ein paar kleinere Projekte, weil wir einfach, ähm, ein bisschen mehr Stabilität in die Agentur auch reinbekommen wollen. Man muss auch sagen, wir sind ja. schon Boutique-Agentur mit eher weniger Kunden, dafür immer relativ große Kunden. Wir wollen jetzt so auch den kleineren Part, den wir jetzt durch das, was die Wertschöpfungskette schon sehr, sehr krank optimiert worden ist bei uns, können wir die abbilden. es rechnet sich für uns, wenn die Kunden bereit sind, halt gewisse Sachen anzunehmen, die Stati also einfach statistische <lacht> Basics <lacht> anzunehmen. So wir, wir können halt einen Test, ja. wenn wenn jemand 500 oder sagen wir so, es gibt auch kleinere Kunden, die wir teilweise betreuen, wenn jemand 300.000 im Monat macht, dann kann der halt nicht erwarten, dass wir in zwei Wochen ein statistisch valides Ergebnis haben. Und wenn das ja. halt klar ist, dann nehmen wir teilweise welche auf, wo es richtig Sinn macht, ähm, 12 Millionen Jahresumsatz plus.
0: Ja, verstehe. Also für jeden Shopbesitzer, der in diesen Dimensionen unterwegs ist, ne, weiß jetzt, wo er sich melden kann. Samu, wo trete ich denn am besten in Kontakt mit dir? Na,
2: ähm,
1: oder
0: welche Quellen sollst du ah, mir, soll ich ja in deinen Podcast äh,
1: reinhören? Ja. Ähm, Podcast könnt ihr immer gern reinhören. Aber nee, selbst bin ja. ich auch nicht mehr zuständig bei uns. Das macht mir keinen Spaß. Wo muss man da hin? Äh, ja, bucht euch bei uns auf der Website, ich glaube, tripagency.de für alle Deutschen, tripagency.co für alle Englischsprachigen. Bucht euch mit Fabi einen Call. Äh, Fabi ist mein Mitgründer. Mhm. Der ist äh, wahrscheinlich sogar noch smartere von uns beiden, äh, was die ganzen <lacht> technischen Dinge angeht. Ähm, yeah. Ich bin mal gut da drin, das bisschen zu vereinfachen, was er im Hintergrund so alles verwerkt und baut. <lacht> yeah. ähm, deshalb bucht euch einen Call. Habt super Bock drauf. Ähm, und danke auch für das Menschen. Also, jeder, der vorbeischaut, sehr, sehr ja. vielen Dank. Cool.
0: Hey, Samu, vielen, vielen Dank dir für deine wertvolle Zeit. Na, es war mir eine absolute Freude, ein bisschen hinter die Kulissen der Drip Agency zu gucken. Und ich möchte gerne deine statistischen Modelle nicht so gerne sehen, na, weil ansonsten habe ich das Gefühl, dass meine Intelligenz <lacht> doch ein Ende hat. Na. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg na, und vielen, vielen Dank dir.
1: Danke dir, haben mich gefreut.